bien la época, el momento para los niños arrancó y bueno, vamos a continuar con el servicio particularmente, vamos a irnos al Evangelio, al, perdón, al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir al capítulo 11, versículo 19 al 24, pueden tomar sus Biblias y seguir allí cada uno de los versos, los vamos en todo caso a proyectar en la pantalla. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los del habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Es palabra de Dios y vamos a, quiero que me acompañen en la oración. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, te damos infinitas gracias por tu iglesia por el poder del Espíritu Santo que hizo posible y está haciendo posible que tu iglesia siga creciendo. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que abras nuestros corazones y también nuestras mentes para el mensaje que vamos a estar llevando. De tal manera que, de tal manera que puede estar entregado a cada uno de nosotros de la manera que tú quieres enseñarnos. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu Espíritu. Estés presente con nosotros. Oramos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comentarles eh, algo que le, que le ocurrió a mi hija. Yo tengo tres hijas. Y un, un hombre mayor, Andrés Felipe, y dos niñas, Carolina y Juana. Carolina, la, 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 la del medio, cuando ella tenía siete años, tenía que irse a hacer un, básicamente un chequeo de su sangre para mirar cómo estaba en esa época, recuerdo que era uno de los exámenes que tenía que hacerse, o sea, sacarse la sangre, no sé cómo dicen, yo soy colombiano, no sé cómo dicen en otros países el sacarse la sangre, pero anyway, era, era, tenía, tenía que ir a, a, a obtener la, la sangre para llevar al laboratorio y fue… Y la persona desafortunadamente que le hizo el examen, la verdad no tuvo paciencia con ella y la maltrató, la maltrató fuertemente, tan fuerte que ella nos dijo, tanto a Ani como a mí, yo no vuelvo a hacerme el examen de sangre, no vuelvo a sacarme sangre. Esto fue muy doloroso, fue muy fuerte y mantuvo su palabra durante mucho tiempo. Bueno, sucede que ahora, en el mes de mayo, eh, ella tenía que sacarse la sangre, 
básicamente para un chequeo médico. Era obligatorio parte de lo que tenía que pasar en el proceso de entender lo que estaba sintiendo. Nada complicado, pero era importante y es importante hacerlo. Lo recibió en el mes de mayo la orden para poder hacer esto y la verdad ha sido bien, pero bien complicado porque ella nos ha comentado, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Y aquí voy con esto, voy, voy con el mensaje de que el temor nos frena, el temor en nosotros como seres humanos nos paraliza y es exactamente eso lo que Carolina está sintiendo en este momento, está en este momento paralizada para hacerlo y vamos a continuar con el mensaje y hacer una, una similitud de lo que Carolina de cierta manera está sintiendo como compararlo con la respuesta que los primeros discípulos y cristianos tuvieron, porque lo que ellos tuvieron en esa época fue el amor, los dos sentimientos, amor y por otro lado temor nos frenan, nos paralizan, uno nos frena, el otro nos hace movernos, nos hace actuar, entonces vamos, vamos a continuar y en, en, en la enseñanza y hacer este paralelo, quiero que estén conmigo. Ahora, quiero antes de continuar, entrar en contexto de lo que había pasado con respecto a los versos que leímos. Escuchamos que Esteban había sido apedreado y había sido um, lapidado, había muerto. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Quién era Esteban? Esteban era uno de los primeros cristianos que se habían convertido era un judío convertido quien, quien estaba eh, en Jerusalén, quizás estaba en el momento de Pentecostés, no lo sabemos, pero recibió el Espíritu Santo, la, las escrituras son claras que él recibió el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer qué ocurre y por qué motivo lo, lo mataron y qué ocurrió después de esto. Esteban, como era un griego, hablaba griego, él fue invitado por parte de la iglesia cristiana para que ayudara con otros seis discípulos a administrar las comidas, porque las personas, los viudos, las viudas, perdóname, los viudos, eh, las viudas, perdón, estaban sufriendo de no recibir la alimentación por parte de ellos. De alguna manera, las viudas en particular, aquellas que hablaban griego, estaban sufriendo, decían es injusto, no nos están dando la comida, se estaban quejando, les están dando a todos los judíos, pero nosotros no nos lo están dando porque estamos hablando griego. Entonces la decisión que tomaron ellos fue nombrar a siete personas que administraran ese ministerio para la distribución de la comida y entre ellos estaba Esteban. ¿Y por qué Esteban? Porque Esteban hablaba griego. Entonces fue una de las razones por las cuales nombraron en este ministerio él empezó a ser partícipe de esto y estaba con el Espíritu tanto que empezó a hacer milagros, lo leemos en uno de los capítulos, en el capítulo 6, versículo 8, 9, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo y ¿qué pasó? Se generó envidia contra Esteban, una fuerte envidia que los judíos empezaron a acusarlo de que él estaba blasfeando contra Dios y contra Moisés. ¿Qué decisión tomaron ellos los judíos? Matarlo, esa fue la decisión, ¿cómo lo mataron? Apedreándolo 
Y una de las personas que autorizó esto fue Saulo, el nombre de Pablo. Él lo autorizó también porque él estaba persiguiendo a todos los, los cristianos. Entonces ese es Esteban, ese es eh, el hecho que ocurrió antes de los versos que nosotros acabamos de leer. Quiero que también entiendan qué pasó después de, 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 de haber sido asesinado Esteban. Vayamos al capítulo 8, versículo 1 y 3. Aquel día, o sea, el día que lo mataron, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Clarísimo. Después de enterrar a Esteban, se inicia una gran persecución. Una gran persecución porque Saulo continuaba yendo casa a casa. Y el Evangelio dice que los arrastraba. Entraba a la casa, usted es cristiano, los sacaba, los llevaba, los arrastraba y los metía dentro de la casa. Hombres y mujeres, sin ningún tipo de distinción. Todos los que fueran cristianos estaban en este momento siendo perseguidos. Así que si fueron a Samaria... Y también se fueron, um, se fueron a Judea, también en el área de Judea, muy cerca de Jerusalén, estuvieron allí. Estaban aterrorizados. Ahora ven, vamos al, al, al verso número 19 y vamos a notar qué está pasando con ellos. En el verso número 19 al 21, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero que piensen, quiero que piensen en esa época Quiero que se coloquen en los pies de cada uno de esos cristianos, los primeros cristianos, que no tenemos el nombre. Pueden ser nosotros, quiero que reflejen, en, piensen en, en eso. Son personas que no tenemos los nombres, que tuvieron la, el, el, sintieron el poder del Espíritu Santo para predicar, a pesar del temor que estaban sintiendo por sus vidas. ¿Por qué? Porque seguramente si los apresaban iban a ir a la cárcel. Porque podría ser posible que lo apedrearan y, y murieran. Y quiero que entiendan también, me puse a leer sobre en esa época cómo apedreaban a una persona, cómo era la ley. Pues bien, se requerían dos testigos, mínimo, podían haber más testigos. Tomaban a la persona, por ejemplo, si una mujer era, era en adulterio, estaba en adulterio, la toman, la llevan, la juzgan. Y cuando dicen que la van a apedrear, básicamente toman piedras grandes, suficientemente grandes para tratar de matar a, lo más, a la persona lo más próximo, lo más pronto posible. Y cada uno de los testigos, el primer testigo, toma la piedra más grande para lanzársela al pecho de la persona y tratar de matarla. Y si no lo pueden hacer, el siguiente testigo sigue con la siguiente piedra. Y si los testigos se acaban, los que están Viendo la ejecución participan y son invitados a participar Las rocas están allí, las amontonan para tener suficientes para todos aquellos que están 
viendo este horrible acto. Es una muerte terrible. Quiero que perciban ese sentimiento de miedo que tenían ellos. ¿Qué harían ustedes en esa época? ¿Qué haríamos nosotros, por ejemplo? Que gracias a Dios este país es libre. ¿Pero qué haríamos nosotros si hubiera una persecución? Y, y, y tendríamos claro que de pronto van a ir a nuestra casa y nos van a llevar. ¿Cómo actuarías? Te irías quizás como los discípulos. Probablemente sí. Tomar las cosas que rápidamente puedo y muchos de nosotros que estamos en este país hemos venido también en esas circunstancias como estos primeros discípulos, tuvimos que dejar todo en nuestros países para venir a tener vida en otro país que no era nuestro en esa época, tuvimos que tomar el valor, el coraje de dejar absolutamente todo, nuestras propiedades y venir, porque, porque, porque queremos una nueva vida. Es exactamente el mismo sentimiento. La gran diferencia es que ellos, a pesar del temor, predicaban la palabra del Señor, predicaban, iban a otras casas de judíos. Es interesante notar que al principio iban a donde los judíos, no iban a donde los gentiles. Al principio nos dicen la escritura que iban a las personas que eran judías. O sea, tú eres judío, vamos a hablar, mira, y, y me imagino la conversación, me imagino lo que le dirían. Quiero que entiendan, el Mesías ya está con nosotros. El Mesías resucitó, el vino y resucitó y nos dejó el Espíritu Santo yo me imagino a pesar del temor esa emoción de poder contar de que Él está vivo, que lo vieron que lo vieron resucitado yo me imagino ese poder que tenían ellos para continuar a pesar del temor a pesar del temor lo otro sorprendente es, es el hecho que geográficamente hicieron bastante y culturalmente también en el momento en que ellos empiezan a salir. Miremos la parte geográfica y para esto traigo un mapa en donde ustedes van a poderse dar cuenta. Bueno, ¿y dónde queda? ¿Dónde queda Fenicia, Chipre y Antioquía? Bueno, Jerusalén básicamente está abajo en la estrella amarilla. Ven a Samaria, Fenicia, Siria, Antioquía y ven la isla de Chipre. Bueno, en el caso, el caso de Fenicia, Fenicia hoy en día es parte del territorio libanés, está situada en el sur del Líbano y está más o menos a unos 21 kilómetros de Israel, hoy en día se llama Sur esta ciudad. Chipre es la isla que se conoce con el nombre de República de Chipre y está situada eh, más o menos a 113 kilómetros al sur de Turquía. Y Antioquía es una ciudad que se encuentra en el sur de Turquía, a 750 kilómetros, llegaron hasta allá, 750 kilómetros, estuvieron cada uno de ellos. El Espíritu Santo actuó en ellos y es interesante ver que tuvo que haber un mártir, el primer mártir, Esteban, para que obrara de esa manera y empezara a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús al resto del mundo. Culturalmente también hubo un cambio importante, porque al principio ellos solamente estaban predicando a los judíos, pero leemos también en las Escrituras que habían personas de, de la isla de Chipre y de Sirene, en la costa del, Sirene es en la costa del norte de la África, que cuando llegaron a Antioquía hablaron también a los griegos, 
anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Luego ahí empezamos a ver que incluso los gentiles, o sea aquellos que no eran judíos, empezaban a recibir la palabra del Señor. De nuevo, el poder del Espíritu Santo empezó a entrar incluso en, el, en, en aquellos que no eran judíos, en aquellos que eran gentiles. Y cuando me pongo a pensar de nuevo como arranqué en nuestra historia, sobre, sobre las dos fuerzas, los dos sentimientos que tenemos como ser humano, ¿qué te hace mover y qué te frena? Uno es el temor y el otro es el amor. Esos son los dos, las dos emociones que sentimos y que te hacen frenarte o que te hacen avanzar. Cualquiera de los dos está presente. Las dos, los dos, las dos emociones no pueden estar juntas al mismo tiempo. O díganme, ¿alguno de ustedes si ha sentido fuertemente el amor y de pronto sentir temor? O que ustedes sienten temor y tener, tener el sentimiento del amor al mismo tiempo. No, no es posible. Son totalmente opuestas. Las dos son totalmente opuestas. Y lo que yo creo que fuera de, de, de lo que logró el Espíritu Santo es el amor en esos discípulos. Eso fue lo que les infundió, el poder del Espíritu Santo. Ustedes dirán, pero el amor, ¿cómo, ¿cómo lo relacionas? Y yo lo relaciono de esta manera. Yo estoy estudiando en el, en el, en el seminario y estamos particularmente estudiando sobre la vida de Juan Wesley y estamos estudiando cada uno de los sermones. Hay un sermón, el sermón número 11, que tuve que estudiarlo y leerlo, que me impactó bastante. Ese sermón se llama Witness of the Spirit, lo dice en inglés, en español se llama Testimonio del Espíritu. Y este sermón dice que cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú recibes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hace testimonio y es testigo con tu espíritu. Hay una comunicación entre los dos espíritus, el Espíritu de Dios y tu espíritu. De tal manera que tú tienes la certeza, la certeza que eres hijo de Dios. Pasas a ser hijo de Dios. Juan Wesley lo determina, es, es un misterio, es un misterio. No puedo expresarlo en palabras, él decía. Pero en ese momento se unen los dos, el Espíritu de Dios con mi espíritu. Y yo sé que yo soy el Hijo de Dios. Yo sé que Él me ama. Entonces ese sentimiento de amor es el que me hace a mí actuar. Y no tengo temor. Y no tengo temor. Es exactamente lo que también Pablo en, en, el, en, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 lo dice. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Cuando tú sabes que tú eres el Hijo de Dios, tú sabes que Él te protege y que Él te ama. Absolutamente. El mejor ejemplo de un amor incondicional es el de un padre, una madre con un niño pequeño o un infante. Es el mejor ejemplo que yo estuve pensando que les puedo traer en este momento. Aquellos que son padres y madres, saben que cuando tú tienes a un niño, a un bebé, o un, a un niño infante, un niño pequeño, tú sabes que tu niño te ama incondicionalmente. No importa 
No importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa si tienes trabajo o no tienes trabajo, no, no importa si tenemos COVID-19 o no tenemos COVID-19 o tenemos lo que sea, no importa, te ama incondicionalmente, incondicionalmente y tú eres capaz de hacer lo que sea por tu hijo hasta morir. Ese es el amor similar, quizás multiplicado a aquellos que saben álgebra, a la potencia, no sé qué potencia. Ese es el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Y ese amor es el que hace que nos podamos mover y no nos paralicemos. Porque el miedo paraliza, el miedo obstruye. O díganme, por ejemplo, la primera vez que ustedes vieron a una niña o un niño que les gustaba. En el caso de los hombres, cuando ve a una niña que le gusta y la invita a salir, yo recuerdo que a mí me temblaban los pies para decirle a ella que, que, que me gustaba. Recuerdo, recuerdo que me temblaba y que sentía temor. El temor me paralizaba. O cuando, o cuando por ejemplo, para, para hablar en público. No sé si ustedes han tenido que hablar en público o no anteriormente. Pero, pero si uno tiene miedo, es, lo, lo, lo paraliza. Es, es difícil, es complicado. Igual con Carolina. El miedo que ella tenía a sacarse la sangre y volver a tener ese sentimiento, esa emoción, la impedía, que, la está impidiendo que ella vaya a sacarse la sangre. Por eso, por eso el mensaje, hermanos, que quiero traerles es que el antídoto del miedo es el amor. El antídoto del miedo es el amor. Y quiero que se lo lleven muy claro porque es con esto, con el amor, que nosotros podemos continuar nuestras vidas. Estamos en las series, vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados. Y estamos cansados y estamos agobiados por lo que estamos viviendo con esta pandemia. Yo también me siento agotado y cansado. Estoy seguro que todos y todos los que nos están escuchando nos sentimos cansados y agobiados. Y tenemos miedo, tenemos miedo a que nos vayamos a infectar, tenemos miedo a que nos vayamos a morir. Pero yo quiero que recuerden a estos primeros discípulos, que a pesar del miedo a ser apedreado y morir, ellos tuvieron el valor para continuar con sus vidas, en perfecta comunicación con su Padre, una vida trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo soy el Hijo de Dios, luego puedo seguir mi vida sin temor, incluso si yo me voy a infectar. Él va a estar conmigo a mi lado y me va a ayudar a pasar esta dificultad, porque Él me ama como ustedes amarían a su Hijo. El problema después es que crecen los hijos y nosotros empezamos a colocarle condiciones. Yo te amo si, si, si sacas buenas notas, yo te amo si te portas bien. Pero quiero que se lleven esa imagen de la relación de ustedes con sus hijos cuando son pequeños. Cuando son pequeños, que tú lo amas incondicionalmente. Él te ama. Ese es el mensaje que traigo para el día de hoy. Y, y, y cuando... Estamos celebrando el 4 de julio en el día de hoy. Quiero que también piensen en aquellas personas, en aquellos 
padres de este país que nos está acogiendo a aquellos que venimos por trabajo o venimos porque nos tocó salir de nuestro país como de esos primeros discípulos. Yo, yo quiero que recuerden a esos padres de este país que ellos también estaban oprimidos, estaban oprimidos por el gobierno de Gran Bretaña, estaban oprimidos por la, los altos impuestos que habían y ellos también en la declaración de la independencia, los invito a que se lo lean en español, ellos también estaban con Dios, este es un país que desde su declaración de la independencia dice que todos debemos ser libres porque el Creador nos creó libres, desde ese momento ellos anuncian que están con el Señor, desde ese mismo momento y qué fue lo que los hizo liberar e ir a la guerra, qué fue lo que les permitió la libertad, el amor que recibían del Padre y saber que Él estaba con ellos. De hecho, yo quiero leerles la última frase de la Declaración de la Independencia en español y dice así. Y para sostener esta declaración, con una firme confianza en la protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Noten, con firme confianza en la protección divina, es exactamente lo mismo que siente tu espíritu cuando hace testimonio con el Espíritu del Señor, es la certeza de que estamos acompañados y ellos lo sentían, esto fue antes de la, esto fue la declaración, ellos sentían esa confianza, lo vamos a lograr y lo lograron y somos libres gracias a eso. Es exactamente lo mismo, el mismo ejemplo que nosotros debemos de tener, tener la certeza divina que Él está con nosotros. Por lo tanto la invitación es que a pesar de que tengamos miedo, tenemos que actuar, a pesar de que tengamos miedo, si tú estás pensando en abrir tu negocio, actúa con miedo, pero actúa. Tienes al Señor, Él te ama, tú eres parte de su familia, tú eres hijo. Si estás con temor en algo, actúa, no te limites, no dejes que el sentimiento del miedo te apodere y te frene. Es el momento en que el Espíritu de Dios trabaja con tu espíritu para sentir ese amor del Padre y puedas seguir tu vida a pesar de lo que estamos viviendo en este momento. Quiero que me acompañen en oración, hermanos. Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el poder del Espíritu Santo que nos has dejado y por el amor que tú sientes por nosotros, que somos tu Hijo. Te damos infinitas gracias por eso, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté siempre interactuando con nuestro espíritu de tal manera que podamos sentir tu amor, que es un hecho, es un hecho, no hay que dudarlo. Debemos es incrementar nuestra fe porque sabemos que ya lo hiciste. 
somos tú y tus hijos. Te pedimos que sigas manteniendo ese espíritu de tal manera que podamos seguir con nuestras vidas con amor y podamos seguir avanzando en estos momentos tan difíciles, Padre mío. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos.